0: Total, Total beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg
1: auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Markus Schulz. Und nachdem zuletzt ja dreimal am Stück der Simon Strauß hier bei mir zu Gast war und wir dabei in den letzten beiden Folgen über insgesamt drei Niederlagen des ersten FC Nürnberg berichten mussten, habe ich mich zu einem Wechsel entschlossen und heute mal den Felix Völkel eingeladen. Hallo Felix. Hallo Markus. Schön wieder da zu sein. Ja, ich freue mich auch. Ich glaube, der Simon ist über seinen Platz auf der Bank diesmal nicht ganz traurig. Und ich freue mich, endlich mal wieder mit dir sprechen zu dürfen. Wie hast du denn die letzten drei Niederlagen gegen den KSC Fortuna und die Roten Teufel eingeordnet?
0: Ja, vielleicht muss äh, Simon und ich auch mal wechseln, weil im Team äh, sind ja auch ein paar Wechsel vorgenommen worden. Das ist halt manchmal so und er war halt auch vielleicht über überspielt. Das kann <lacht> nee, man so sagen, also ich ja. habe die letzten drei Spiele. <lacht> ja, du, du, Markus, auch wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Ja, die letzten drei Spiele, was soll ich dazu sagen, es war sehr nervenzehrend, ähm, 11 zu 1 Tore, ein komplett neuer Club nach der sportlichen Neuaufstellung äh, der Jahreshauptversammlung ein sportlicher Niedergang, so könnte man was denken, aber es ähm, bei der jungen Mannschaft ja eigentlich, ja, wie Jakob ja auch bei uns schon geschrieben hat, äh, eigentlich müsste man es ja wissen, dass natürlich auch nach oben und unten Ausschläge geben wird. Jetzt war es auf jeden Fall nach unten. Ich bin froh, dass sie sich jetzt wieder gefangen haben. Aber insgesamt die drei Niederlagen, das hat schon echt äh, wehgetan, weil eigentlich die Hinrunde echt gut war. Und ich glaube, die haben sich echt gut zusammengespielt und haben echt guten Fußball gespielt. Ich wurde seit Langem auch mal wieder von... Menschen anderer Vereine angesprochen, wie gut denn gerade Nürnberg spielt, das tat auch mal so gut nach den ganzen Jahren jetzt, dass auch andere das tatsächlich sehen und man nicht so, so, so kaputt schon im Kopf ist von dem, von dem Gebolze, dass, dass man denkt, alles ist gut, sondern es war wirklich, wirklich richtig guter Fußball und ich hoffe, dass sie einfach wieder dahin zurückkommen, weil die letzten drei Spiele, ich glaube, das wissen sie selber, waren halt einfach eigentlich auf allen Positionen ähm, nix. Es hat irgendwie nichts mehr funktioniert. Dann wieder so alte Sachen, die man eigentlich von anderen Mannschaften vom von Nürnberg kannte aus der Vergangenheit, dass irgendwie Pässe nicht mehr ankamen, irgendwie der Spielaufbau gehangen hat. Klar lag das auch am Gegner, weil die sich eingestellt haben auf Nürnberg, aber es war irgendwie alles zäh und das, was die Spiele vorher so mega gut funktioniert hat, hat so überhaupt gar nicht mehr funktioniert. Also gar nichts von den ganzen Sachen. Also vielleicht noch tatsächlich am Ende ähm, hätte man teils noch höher verlieren können. Aber ich meine, wenn du elf Tore bekommst in drei Spielen, dann kann man davon eigentlich auch nicht mehr sprechen. Also es ist eigentlich zum Abhaken und
1: sehr ärgerlich ist es halt vor allem, weil man weil man in diesen drei Spielen relativ viel sich selber kaputt gemacht hat. Ne? Zum einen die, die gute Ausgangslage in der Liga, weil man null Punkte geholt hat. Man war ja so ziemlich in, in Schlagdistanz, zumindest zur so Rang 2. Dann kam eben noch dazu, man hat sich komplett in der Liga die Tordifferenz kaputt gemacht. Und dann hat man natürlich durch das Aus im Pokal sich auch noch im, ja, um jede Menge Kohle gebracht. Und das war halt sehr, sehr ärgerlich, dass diese, diese Nullphase, die sie da hatten, wirklich zur ja, absolut ungünstigsten Zeit überhaupt gekommen ist.
0: Das Gute ist halt, wir sind in der zweiten Liga. Und das ist, äh, das ist wirklich, also wenn man sich das überlegt, wie wir da Punkte liegen lassen haben und wie das Torverhältnis vor allem auch ist im Gegensatz zu den anderen und dann aber sich anguckt, dass es nur vier Punkte auf Platz drei sind, dann ist das also das, das finde ich einfach unglaublich. Also klar war das jetzt schlecht die Punkte liegen zu lassen, aber es war auch vollkommen verdient für die andere Mannschaft. Also, da kann man jetzt am Ende der Saison nicht sagen, dass wir die da liegen lassen haben, glaube ich. Ich glaube, da gab es andere Spiele dann wahrscheinlich. Äh, aber grundsätzlich finde ich es trotzdem erstaunlich, dass die eigentlich noch voll drin sind, weil vier Punkte ist halt nichts. Also, das ist auf jeden Fall etwas, was man noch erreichen kann, aber ich will da jetzt, mache ich mir jetzt auch nicht zu so viel Hoffnung, weil ähm, natürlich es wieder Ausschläge nach oben und unten geben wird. Man weiß jetzt auch nicht, was im Winter passiert. Vielleicht sprechen wir da ja auch nochmal drüber. Aber insgesamt ist es, glaube ich, gut, dass sie sich jetzt mal gefangen haben gegen Elbersberg. Das war, glaube ich, wichtig, weil ansonsten hätte das auch schnell zu noch einem größeren Strudel werden können. Der dann vielleicht auch zu eben noch mehr Abgängen oder sonstigen führen kann, wenn es Gerade dann eben zu einer Transferphase so richtig, richtig äh, scheiße läuft.
1: Ja, du hast es schon vorweggenommen beim Aufsteiger Elversberg, als also für einen Club wieder ein wenig gut zu machen, den so oft zitierten Bock mal wieder umzustoßen, damit nicht schon am zweiten Advent der Baum brennt. Dazu gab es dann gegenüber dem Pokal aus den Lautern eigentlich nur zwei Änderungen in der Startelf, aber eine davon ganz besonders wichtig, denn Jens Kastrop stand nach seiner Rotsperre und muskulären Problemen wieder zur Verfügung. Im Gegensatz zu Can Uson, der weiterhin angeschlagen im Kader gefehlt hat. Ein Wechsel hat mich ein bisschen ja überrascht, nämlich dass Enrico Valentini für Jan Jamra in der Stadt Startelf war. Hast du dir das so erklären können? Weil Jambo hat ja bislang eigentlich, also zumindest in meiner Wahrnehmung, eine richtig gute Saison gespielt gehabt. Mm,
0: eigentlich nicht, wobei ich fand ihn jetzt auch nicht überragend in letzten Spielen und vielleicht, also das meinte ich ja auch gerade noch schon im, im, im Intro, dass eigentlich es kann halt einfach sein, dass er überspielt war, vielleicht hat der 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 Fiel auch gemerkt, so ja, der braucht jetzt mal Pause und ähm, ja, vielleicht hat Valentini einfach gezeigt, okay, ich, äh, ich gehe jetzt mal nach vorne oder deswegen vielleicht auch ähm, gut, was man ja auch dann so gesehen hat von der Aufstellung, da waren ja ein paar mehr ich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen alte Hasen dabei, das ist ja dann quasi auch Handwerker und Valentini und vielleicht war so der Gedanke, okay ähm, die Optionen bringen vielleicht ein bisschen Stabilität auch, weil die mit solchen Situationen vielleicht besser umgehen können, weil die kennen sie ja schon beim Club. <lacht> ich weiß es nicht ähm, ja aber letztendlich im Großen und Ganzen ging die Rechnung ja auf.
1: Ja, es war so auch ein bisschen meine Idee, dass er vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung auf dem Feld haben wollte, Spricht dafür, dass auch, auch Hübner dann wieder gespielt hat, was dann allerdings in meinen Augen immer auch ein bisschen zu lasten des Spielaufbaus geht, weil Hübner und Görlien sind jetzt nicht so die begnadeten Spieleröffner und dazu hat ja Flick in den letzten Spielen auch einen ziemlichen Durchhänger gehabt, war auch, ja, ich kann es vorwegnehmen, gegen Elversberg auch nicht so wirklich ganz auf der Höhe. Also da waren einige ganz, ganz blöde Ballverluste wieder dabei. Wobei der erste Ballverlust in Elversberg, den hatte dann in der vierten Minute erstmal Okonuki. Und da ging es dann relativ fix dann Richtung Clubtor Aber zum Glück erstmal, ohne dass irgendwie was passiert ist.
0: Ja. Auf jeden Fall wir kommen wir wahrscheinlich auch noch zu mehr, mehr äh, Sachen, ähm, die auch vor allem im Spielaufbau passiert sind. Das war für mich sehr auffällig, also auch schon in den letzten Spielen, aber in dem äh, auch wieder, dass der Club halt oft einen Spielaufbau gemacht hatte und teilweise auch schon teils vom 16er von Elversberg war und dann Ball verloren hat und dann wurde Konter eingeleitet, weil irgendein komischer Pass da war oder irgendein ähm, Ball verloren wurde, wurde, was einfach vor den Spielen, die sie jetzt verloren haben, überhaupt gar nicht so passiert ist. Also da kamen die Pässe an, da lief das Zusammenspiel, da lief auch vor allem das Zusammenspiel in Harmonie, die wussten, wo sie hinlaufen und das war halt, ja,
1: da wieder eh nicht. Ja, das war jetzt gegen, gegen Elversberg zwar auch noch nicht wieder gut, aber zumindest haben wir mal überhaupt wieder Bewegung nach vorne gehabt. Also wir haben zumindest mal Ansätze gehabt wieder Richtung gegnerischen Strafraum zu kommen, wenn dann auch der letzte Ball irgendwie relativ ungenau war, so wie in der zehnten Minute, als Kastrop nach links rausgepasst hat, aber auch zu ungenau war und ja man, man muss es einfach sagen, es war von, ich weiß nicht, ob es dem mit dem schweren Geläuf in Elversberg irgendwie äh, geschuldet war aber es war schon ein Spiel auf sehr, sehr niedrigem Niveau, oder?
0: Ja, insgesamt auf jeden Fall. Also es war weder krass spannend, noch gab es viele Torchancen, noch wurde irgendwie krass gefeitet. Also es war einfach vor allem die erste Halbzeit, die das hat so vor sich her
1: gedüppelt. Eine der wenigen Szenen, die mir dann noch in Erinnerung geblieben sind, war in der 19. Minute, als... Mal wieder Ausgangspunkt Kastrop war, der den Ball in der eigenen Hälfte erobert hat, über Dumann dann den Ball zur Handwerker gespielt hat, der dann ziemlich flach vors Tor den Ball reingebracht hat und Hayashi in letzter ja, Sekunde noch gehindert wurde am Torschuss, dabei den, den gegnerischen Verteidiger dann noch mit ins Tor eigentlich treten wollte. Aber das war wirklich so alles, was mir in der ersten Halbzeit dann großartig in Erinnerung geblieben ist, ne?
0: Ja, vielleicht war auch der Plan, eben genau das zu machen, dass man halt versucht, schnell über die äh, Seite zu kommen und dann flach in die Mitte, weil sprechen wir schon später, äh, auch nochmal drüber. Es scheint ja an sich gar keine so schlechte Idee gewesen zu sein, die Kombination.
1: Ja, kurz vor der vor der Halbzeit, beziehungsweise vor. Ende der Nachspielzeit war dann eigentlich eine wunderbare Situation, wo Goller sich mal wieder hätte auszeichnen können, aber er hat halt mal wieder den typischen Goller gemacht. Im Prinzip macht er alles richtig, er überlupft den, den Keeper der Elversberger Christoph, aber halt leider ein klein bisschen zu hoch und trifft dann nur die Latte. Und das wäre es natürlich gewesen. Ne? Also der, der Zeitpunkt für eine einzelne Führung wäre selten günstiger ge gelegen als bei dieser Szene. Ne?
0: Ja, also er hat alles richtig gemacht. Er hat schön drüber gelupft. Und weil ich glaube, wenn er geschossen hätte, dann hätte er ihn wahrscheinlich eh gehalten. Ähm, und na, no, der ging halt einfach nicht rein. <lacht> Er war halt einfach ein Zentimeter, zwei Zentimeter zu weit oben. Sehr schade. Wäre ein wundervolles Tor gewesen. Und ich hätte es ihm vor allem gegönnt, weil er hatte ja schon mehrere, äh, mehrere Male Pech vorm Tor diese Saison. Ähm, und ich glaube, das, das, das braucht er auch, äh, vor allem jetzt nach den letzten Spielen, dass er halt sowas dann trifft. Aber naja. Im nächsten Spiel.
1: Zumindest hat er mal wieder einige Szenen überhaupt gehabt. Ne? Also in den letzten drei Spielen war von ihm ja eigentlich so überhaupt nichts zu sehen gewesen. Er war völligst aus dem Spiel genommen.
0: Ja, also so allgemein wie das westliche Mittelfeld oder die Offensive vom, von, von Nürnberg ähm, eigentlich in den letzten Spielen sehr wenig stattgefunden hat. Ähm, weil entweder frühzeitige Ballverluste oder einfach fast gar keine Chancen erspielt hat. Und gegen Elversberg scheinen sie zumindest einen guten Plan gehabt zu haben, weil sie immer wieder mal, nicht ultra oft, aber man muss ja auch sehen, dass sie nach drei Spielen, die so richtig schlecht liefen, natürlich auch geguckt haben, dass sie kein Gegentor bekommen und das muss man natürlich sagen. Zum Thema Abwehrverhalten, das haben sie schon ganz gut gemacht, weil im Prinzip Elversberg ja fast gar keine, also wir sprechen ja über die erste Halbzeit jetzt erstmal, fast gar keine ähm, sehr, sehr guten Chancen hatte. Und das ist natürlich auch zurückzuführen auf die Abwehr vom Club, die das schon sehr gut gemacht hat.
1: Wobei man sagen muss, das war in Kaiserslautern ja in der ersten Halbzeit auch der Fall. Also es kam gar nicht so arg viel aufs Nürnberger Tor. Die beiden Tore, die in Lautern gefallen sind, sind halt jedes Mal aus individuellen Fehlern, einmal von Hübner, einmal von Gürleyen gefallen. Und deswegen, ja, ich bin da immer noch sehr ambivalent, was unsere Innenverteidigung in dieser Saison angeht, weil irgendwie jeder immer mal für einen Schnitzer gut ist. Egal, wer da spielt, ob es Horn ist, ob es Marquez ist, die haben, die haben alle immer so ja, so ein so ein ich möchte jetzt nicht sagen dunklen Moment, aber es passiert halt immer mal wieder so ein kompletter Aussetzer, dass sie falsch stehen oder den Ball nicht wegkriegen, falsch zum Gegenspieler stehen, irgend sowas und dann klingelt es halt bei uns im Gehäuse. Ja, ähm,
0: und wenn du das halt fünfmal machst, dann hast du halt fünf Tore drin, gegen Düsseldorf, ähm, aber das ist ja auch halt einfach äh, Profifußball und da darfst du halt so grobe Schnitzer auch nicht vor allem mehrmals pro Spiel machen. Ich meine, das sagt ja niemand, wenn das mal passiert oder mal schlechte Phase gibt, aber wenn das halt öfter ist, dann ist es auch vielleicht okay, ähm, in der Abwehr mal ein bisschen mehr zu wechseln und dann spielt halt vielleicht auch mal ein Handwerker und Valentini, weil einfach ich meine, in den letzten Spielen davor lief es halt auch nicht so gut und mehr als verlieren kannst du jetzt ja auch nicht.
1: Ja, dementsprechend ging es mit einem 0 zu 0 in Elversberg in die Kabinen und wir machen uns auch ganz kurz frisch und sind dann gleich wieder zurück hier bei Total Beklubbt auf sportpodcast.de
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Willkommen zurück bei Total Beklubbt. Mein Gast ist noch immer der Felix Völkel. Ja, Felix, in Elversberg ging es dann in der 46. Minute weiter. Was mich gewundert hat, war, weder Elversberg noch der Club hat irgendeinen Spieler ausgewechselt. War jetzt irgendwie... Für mich insofern überraschend, weil halt auf beiden Seiten nicht wirklich großartig was lief. Waren zwar beide auch relativ sicher in der Defensive gestanden, aber ein bisschen mehr Impulse nach vorne hätte ich mir dann schon ja erhofft, zumindest beim Club. Ich meine, Duman war jetzt auch nicht wieder so wirklich der große Impulsgeber, ich glaube, das Spiel ist da in den letzten Spielen auch ein bisschen an ihm vorbeigelaufen. Also ich hätte schon gedacht, dass zumindest zur Halbzeit entweder Lukas Schleimer kommt, der kam ja dann wenigstens später rein, oder gar Mats möller Daly, Aber der war ja überhaupt nicht zu sehen am Wochenende.
0: Ja, der war äh, auf jeden Fall nicht zu
1: sehen und auch wenn
0: man sich halt... Deswegen verweise ich ja auch gern wieder auf die letzten Spiele, ähm, sich das anguckt, dann hatten die jetzt auch nicht so viel äh, Durchschlagskraft. Auch zum Beispiel ähm, vor der, äh, quasi vor dem Down, das sie jetzt hatten, dann ähm, die drei Spiele, ähm, ist ja auch Low Camper quasi wieder zur Bestform aufgefahren. Also, wenn man sich zum Beispiel anguckt, was er im Pokal gemacht hat, kam sehr spät, hat die äh, zwei. Also einer hat, glaube ich, nicht viel gezählt, aber die zwei Tore quasi gemacht. Ähm, dann in, ich weiß gar nicht, welches Spiel das war, wo er es 1-0 auch gemacht hat. Also der war ja eigentlich voll, voll im Saft. Und dann kam aber auch da nichts mehr. Also irgendwie scheint da so ein Fluch durch die Mannschaft gegangen zu sein. Ich glaube, da war auch ein Zeitpunkt, wo die alle mal krank waren oder Grippe hatten. Vielleicht war es das. Ich weiß es eigentlich nicht. Ähm, und letztendlich ist es dann egal, aber mich hat es tatsächlich auch gewundert, dass nach vorne dann nett gesagt wurde ab der Halbzeit, okay, wir wollen vielleicht auch mal ein Tor schießen und dafür brauchen wir Chancen und das Aktuelle funktioniert nicht. Ähm, ja, aber letztendlich nach 16 Minuten hat er sich ja dann für Schleimer äh, anstatt Duman ähm, entschieden und es ging ja dann auch weiter mit Jamara und Valentini und so weiter.
1: Ja, kurz vor, der, vor dem Wechsel, als Lukas Schleimer kam, hätte es bei uns dann fast nochmal gerauscht, nämlich Rochelt hat die Kugel in den Lauf von Schnellbacher gespielt und der hat Martinia ja sozusagen überwunden, aber auch nur das Aluminium getroffen wäre auch dann äh, ziemlich blöd gelaufen, da dann 1 zu 0 in Rückstand zu geraten. Da hat man auch sehr viel Glück, sage ich. Und das war allgemein so eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, jetzt fangen sie wieder an, fast schon um den Gegentreffer zu betteln. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
0: Ja, das ist auch wieder eine Sache, die in den letzten Spielen äh, häufiger vorkam. Ich kann mich aber auch erinnern, dass es in den Spielen davor ab und zu mal war. Also es gab halt einfach gefährliche Sturm- und Drangphasen der Gegner und das war halt auch so eine ähm, das Gute ist in dem Spiel, selbst in der Phase haben sie einfach ähm, diesmal kein Tor gefangen. Ich glaube auch vor allem psychologisch zu Null zu spielen war schon mal wichtig. Also selbst wenn das Spiel 0-0 ausgegangen wäre, wäre das auf jeden Fall nach den letzten, äh, wir, wir schießen euch die Bude voll spielen. Ähm, da einfach mal zu sagen, okay, es klappt auch. Äh, ja, aber letztendlich ging es ja nicht nur 0-0 aus. Was hoffentlich so einen kleinen positiven Knacks gegeben hat, damit es sich jetzt einfach wieder bessert. Weil ich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass diese ganze, diese ganzen äh, letzten Spiele, sehr, sehr viel auf, okay, jetzt hat man einen schlechten Lauf zu führen, sind, es wurde wenig verändert, es haben einfach Spieler, wie ich ja gerade zum Beispiel auch Low Camper gesagt hat, der eigentlich in der Hochphase war, wie er, wie Usun, wie viele andere, einfach nicht funktioniert. Es gibt ja noch, ich nenne sie die Kastrop-Theorie. <lacht> Vielleicht kannst du dazu noch gleich was sagen. Da komme ich dann später nochmal drauf, ja. Da kommst du dann nochmal dazu. Ich glaube auch, natürlich da dran liegt aber insgesamt glaube ich, dass das einfach eine Mischung aus allem ist und vor allem auch dann halt so gewissen, äh, na scheiße, jetzt haben wir beim letzten Spiel die Hucke voll gekriegt, jetzt ist es wieder da oder wir sind wieder hinten drin und dann ist es halt immer gefährlich, glaube ich, einfach in so einen Abwär Ab Abwärtsstrudel zu kommen. Ich meine, wir haben das schon oft genug gesehen, beim Club im Fußball und äh, ja, gut, dass sie es gefangen haben.
1: Ja, in der Folge hat Christian Martegna auch noch ein, zwei Bälle gut geklärt, allerdings musste er dann nach, ja, ich glaube 68 Minuten oder so, musste er vom Platz, er ist... Nach, nach einem Sprung ein bisschen blöd auf dem Rasen aufgekommen und hat sich dann den linken Oberschenkel gehalten, ist zwischendurch auch mal behandelt worden, wollte dann aber irgendwie weitermachen. Aber wie gesagt, in der 68. Minute hat er dann angezeigt, er kann nicht weitermachen. Und ja, das hat dann ein kleines bisschen gedauert, bis Karl Klaus sich dann so richtig fertig gemacht hatte. Das wurde ja auch schon von mehreren Seiten so ein bisschen als ja psychologischer Trick irgendwie zumindest deklariert. Aber ich glaube, gerade in, in so einer Situation, Keeperwechsel, das dauert immer schon ein bisschen, wenn, wenn das mehr oder minder aus dem Nichts kommt, dass du den Keeper wechseln musst, bis der dann mal so richtig fertig ist. Und gut, Karl Klaus hat jetzt da auch nicht irgendwie großartige Hektik gemacht. ne
0: Ja, also einerseits glaube ich tatsächlich, dass das so ein also, dass man das vor allem als Torhüter ganz gut einschätzen kann, wie lang man jetzt da noch braucht. Also, das machen ja sehr viele Torhüter äh, auch beim Abstoß oder beim, sie fangen den Ball oder äh, sie schmeißen sich erstmal am Boden. Also, als Torhüter hast du da meistens mehr äh, Raum als als Feldspieler. Und ja, es ist halt auch einfach kein vorhersehbarer Wechsel gewesen. Also du musst ja, das ist ja auch bei bei Feldspielern, die brauchen ja immer ein bisschen. Und es war ja von einem Moment auf den anderen, dass Maten ja gesagt hat, äh, er muss raus. Sah jetzt auch erstmal nicht so schlimm aus. Ist jetzt äh, leider dann doch schlimmer. Ähm, ja. Und deswegen, ich, also ich glaube, es war so ein bisschen Mischung. Er hat sich einfach, fassen wir es zusammen und er hat sich keinen Stress gemacht.
1: Das ist, glaube ich, die richtige Wortwahl für, für diese Szene. Ich glaube auch nicht, dass es, eine, dass es eine rein irgendwie so die psychologische Nummer war. Er hat schon einfach Zeit gebraucht, er hat sich halt noch in in Ruhe getaped. Er wollte halt dann auch nicht derjenige sein beim Stand von 0 zu 0, der reinkommt und weil irgendwie er sich den Schuh nicht richtig getaped hat oder, oder der Handschuh nicht gesessen hat, wie auch immer, dann irgendwie einen Gegentreffer dann verursacht hat und so. Und von daher, denke ich, ging, ging das Ganze in Ordnung. Du hast vorhin schon die, die Einwechslung von Lukas Schleimer angesprochen. In der Zeit, als Karl Klaus sich ja, getapet hat und sich fertig gemacht hat, gab es auch noch einen anderen Wechsel. Jan Ciamra kam für Enrico Valentini. Und für mich hat das Spiel mit der Einwechslung von Lukas Schleimer so, ja, ein Stück weit auch eine Wendung genommen. Wir haben es ja vorhin gerade angesprochen, das war so eine Phase, in der der Club mehr und mehr um den Gegentreffer fast schon gebettelt hat. Und mit der Reinnahme von Lukas Schleimer war ein bisschen, ja, mehr, mehr Gift auch im Spiel. Was heißt mehr Gift? Ein bisschen mehr Dynamik. Also der, der war ziemlich heiß an dem Tag. Und das hat sich schon dann gezeigt in der, in der 76. Minute, als er den, den Freistoß getreten hat. Der ist zwar in der Mauer hängen geblieben, aber vorher an die Hand vom Elversberger Verteidiger gegangen. Und da gab es dann erneut einen Strafstoß. Und der Straf, äh, Strafstoß, sage ich schon, das wäre zu schön gewesen, der Freistoß... Der sah dann schon ein bisschen gefährlicher noch aus. Den hat Handwerker dann gespielt und flach aufs rechte Eck getreten. Und da musste sich Christoph ganz schön strecken, dass er da rankommt. Aber alles in allem war das so wie so eine Art Aufgalopp, dass der Club sich mit dem Punkt vielleicht auch nicht zufrieden geben will.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man hat gemerkt, das, das schafft ja Schleimer, wenn er dann wirklich einen guten Tag hat eigentlich ganz gut, dass der halt so ein bisschen äh, frischer ins Spiel bringt, dass irgendwie ähm, ein bisschen unkonventioneller äh, 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 versucht wird, okay, wie kommen wir denn da jetzt durch die Lücken durch und das hat er auf jeden Fall an, ähm, an dem Tag sehr gut gemacht. Ähm, das äh, hat auf jeden Fall dem Spiel gut getan und wie du sagst, es ging halt nach vorne vor allem mal was und gab so eine Art äh, erste größere Drangphase vom Club. Ähm, und das ist dann eben auch zwangsweise in diese Freistöße gemündet. Vor allem der eine Freistoß jetzt von Handwerker, den zweiten, den du gesagt hast, äh, der war halt auch prädestiniert dafür, flach zu schießen, weil normalerweise hat man mit der, mittlerweile, vor allem wenn es eine kurze Distanz ist, immer irgendwen am Boden liegen. Und das war halt da nicht der Fall. Also, ähm, und das hat er anscheinend gesehen und dementsprechend flach geschossen. Und vor allem hat der da halt, Wenig gesehen. Also von dem flachen Schuss war es schon sehr schwierig, den auch dann noch zu
1: halten. Ja. Ja, und dann kam die 83. Minute und für mich an diesem Tag der erste wirklich toll zu Ende gespielte Angriffsspielzug des ersten FC Nürnberg. Nämlich der Ball kam über Goller, der den Ball mit der Hacke dann. Auf, auf Jamra weitergespielt hat und der schiebt den Ball flach hinter die Abwehrkette und Hayashi steht da, wo er stehen muss und haut das Ding zur Führung rein. Ein wirklich toll herausgespielter Treffer und das erste Mal seit, ja, seit dem Paderborn-Spiel, dass wir mal wieder so einen richtig schönen Spielzug auf, auf dem Rasen gelegt haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Und halt auch wieder eingeleitet durch Schleimer, der sowieso... <lacht> wie wir gerade festgestellt haben, so der Initiator war, dass es überhaupt ein bisschen frischer wurde und äh, ja, das war halt genau das, was ich vorhin auch meinte, ähm, eben wieder dieser Ball über die Flügel und dann äh, schnell flach nach innen und da war halt Hayashi, der den Ball perfekt reingemacht hat und das Schöne war, man hat auch gesehen beim Jubeln, wie befreiend es auch war, dass die endlich mal in Führung wieder waren, dass sie endlich mal ein Tor geschossen haben, dass sie endlich mal wieder mit den Fans jubeln konnten. Und ähm, ja, ab da eigentlich, also ab dem Tor war Elversberg eigentlich geschlagen, also sowohl äh, mental anscheinend wie auch kreativ, also da ging
1: eigentlich fast nichts mehr. Ja, der Club hat dann in der 89. Minute auch noch zweimal gewechselt. Lohkämper kam für Hayashi und Marquez kam für Kastrop. Bei Kastrop hat man gemerkt, der war auch ziemlich ausgepumpt. Und dann hat Christian Fjell Marquez noch reingenommen und gleichzeitig auf eine, auf eine Fünferkette in der Defensive umgestellt. Und ja, man hat eigentlich dann nicht mehr wirklich großartig was zugelassen. Also wie du schon gesagt hast, vielleicht war auch der Wille von Elversberg dann zu dem Zeitpunkt gebrochen. Die hatten ja auch die beiden Spiele zuvor verloren, unter anderem mit 1 zu 5 bei der Hertha. Und ja, es gab dann acht Minuten Nachspielzeit, in der hat sich Karl Klaus dann auch noch eine gelbe Karte abgeholt, wegen Zeitspiel, aber wer will es ihm denn verdenken? Und Unterm Strich war dann nur noch der Schlusspfiff und der Club konnte einen, sagen wir mal so, einen 1-0-Sieg feiern. Ob er verdient war, soweit möchte ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, weil es war halt wirklich ein Spiel von beiden Seiten auf relativ überschaubarem Niveau. Oder siehst du das anders und sagst, ja, war dann unterm Strich dann doch verdient?
0: Also, ich habe Spiele gesehen in der dritten und äh, Liga und in der Regionalliga, die auf jeden Fall qualitativ hochwertiger waren als das Spiel von Nürnberg gegen Elversberg. Das ist auch immer schwer zu vergleichen, weil wenn man es im direkten Vergleich sehen würde, würde man natürlich Unterschiede sehen, aber jetzt äh, übertrieben gesagt war es einfach. Also ich würde sagen, ein unterdurchschnittliches Zweitligaspiel, weil selbst in der zweiten Liga gibt es auf jeden Fall viele bessere.
1: Lag es vielleicht auch wirklich an, an diesem tiefen Geläuf? Also der Rasen muss in einem ziemlich schlechten Zustand gewesen sein. Du hast es ein paar Mal gesehen, eigentlich bei beiden Mannschaften, da ist dann ja sind die Pässe über kurze Entfernung teilweise nicht angekommen, weil der Ball irgendwie stecken geblieben ist oder über irgendwelche kleinen Hügel dann drüber ist. Es war schon schwierig auf dem Ding zu spielen. Also das sagt jetzt jemand, ja. der, der selbst fast nur auf Kunstrasen spielt und da hat man dieses Problem ja nicht so wirklich.
0: Ja, das war wahrscheinlich nicht das Einfachste, aber trotzdem gingen ja Spielzüge äh, wie das 1 zu 0 auch, deswegen ich lasse es da halb gelten. Also einerseits ja, andererseits hätten wir glaube ich trotzdem mehr machen können, trotz Platz. Wichtig auf
1: alle Fälle war, dass der Club einen Dreier geholt hat, zu Null gespielt hat und mal wieder einen schönen Angriff überhaupt eingeleitet und vor allem zu Ende gespielt hat. Dementsprechend drei Punkte im Saarland mitgenommen. Tut auch in der Tabelle ganz gut und wir machen noch eine ganz kurze Unterbrechung und sind gleich wieder zurück bei Total bekloppt hier auf meinsportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24, alles richtig gemacht.
1: Wir sind nochmal zurück bei Total Beklubbt. Mein Gast ist noch immer der Felix Völkel. Und wir haben gerade das Zustandekommen des 1 zu 0 Auswärtssiegs bei der SV Elversberg besprochen. Ja, Felix, im Moment steht jetzt nach 16 Spielen wieder Rang 10. Hört sich erstmal nicht ganz so prickelnd an, aber wenn man wieder auf die Punkte schaut, wir haben 24 Punkte, genauso viel wie Hannover auf Rang 6. Allerdings trennen uns da in der Tordifferenz genau 17 Tore. Aber auch der Relegationsplatz, auf dem im Moment der HSV steht, ist nicht ganz so weit weg. Es sind immer noch 4 Punkte. Und ja, ich glaube, vor der Saison hätten wir diese 24 Punkte ungesehen zu diesem Zeitpunkt unterschrieben, denke ich mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, äh, es ist wirklich erstaunlich, wie eng das schon wieder ist. Weil, also hätten wir das Spiel nicht gewonnen, hätten wir 21 Punkte und es wären vier Punkte auf den Abstiegsrelegationsplatz. Jetzt haben wir das gewonnen und es sind vier Punkte auf den Aufstiegsrelegationsplatz. Und auf den direkten Aufstiegsplatz 6 äh, Punkte, nee, Entschuldigung, nee, es sind es 8. Ähm, aber das zeigt einfach, dass das auch ganz schnell nach unten wieder gehen kann, wenn wir äh, nicht aufpassen. Ich hoffe, dass jetzt einfach so ein bisschen der Bock umgestoßen ist. Wir treffen auch im nächsten Spiel, da kommen wir wahrscheinlich auch noch zu, gleich zu, auf einen HSV, der gerade nicht so guten Lauf hat. Um es mal zusammenzufassen, also Spielen haben eigentlich nicht schlecht gespielt, äh, aber trotzdem verloren. Ähm, und ja, das vielleicht schaffen wir es noch, einen guten Jahresausklang nach den drei etwas schlechteren Spielen ähm, hinzubekommen. Ich bin guter Dinge.
1: Ja, beim HSV scheint im Moment so ein bisschen im Umfeld auch der Baum zu brennen, also. Da wurde, wurde jetzt auch eine, eine schöne Trainerdiskussion losgetreten. Jonas Bold hält zwar noch zu, zu Herrn Walter, aber ansonsten scheint er im Umfeld sehr, sehr umstritten zu sein, weil man in Hamburg dann Angst hat, zum wiederholten Male nicht auf den Aufstiegszug mit aufzuspringen. Und ja, ich könnte mir gut vorstellen, wenn, wenn wir da jetzt im Heimspiel am Samstag uns ein bisschen anstrengen, dann könnte der Club vielleicht auch der Auslöser sein, dass es in Hamburg einen Trainerwechsel gibt. Und ich glaube, die große Sympathiewelle trägt Walter im Moment auch nicht so durch die Gegend. Ähm, ja, also das ist so meine
0: persönliche Meinung, ich, die ist nicht nur zur Zeit so, sondern ich äh, kann leider mit dem Charakter weiter so gar nichts anfangen. Also, er lässt anscheinend, und das ist tatsächlich ja so, den HSV auch äh, teils richtig guten Fußball spielen, aber weder an der Seitenlinie noch in Interviews noch in zitierten Aussagen ähm, ist er so der große Sympathieträger glaube ich und das fällt dir natürlich auch schnell auf die Füße, wenn du dann beim HSV bist und halt öfter nett, nett gewinnst. Ähm, ich glaube, dazu kommt auch noch, dass auch bei einigen HSV-Fans äh, er jetzt nicht der große Sympathieträger ist. So er gewinnt, ja, aber Jetzt nach längerer Zeit, es ist, halt, es ist halt kein einfacher Mensch.
1: Er ist kein einfacher Mensch und dazu kommt aber auch, er legt nicht ganz so viel Wert auf die Defensive, drücken wir es mal so aus. Also ihm ist die Offensive da wichtiger und dazu kommt halt jetzt auch noch, dass dem HSV so langsam aber sicher die Abwehrspieler ausgehen. Ich glaube, er hat nur noch drei etatmäßige Verteidiger für Innen- und Außenverteidigung, die er am kommenden Wochenende mit nach Nürnberg bringen kann. Und es wäre schön, mal wieder ein Heimsieg gegen den HSV zu feiern, muss ich ganz ehrlich sagen. Unabhängig davon, ob es jetzt das letzte Spiel vor der Winterpause ist und das letzte Spiel vor Weihnachten. Aber ich glaube, es wird uns allen ganz gut tun.
0: Und vor allem, weil äh, fast alle, die im Podcast hier äh, oft zu Gast sind, im Stadion sind. Außer
1: ich, ich, Mir kommt es vor? außer ich. <lacht> <lacht> ja, wir haben es im Vorfeld ja schon gesprochen, aber das ist halt wieder... Vielen Dank Deutsche Bahn, ich hätte gern mit dir das ein oder andere Kaltgetränk oder einen Glühwein getrunken, aber das holen wir dann in der Rückrunde nach, oder?
0: Ja, also ich ich, ich, ich halte ja trotz aller Infos sehr viel auf der Deutschen Bahn, was einfach meiner Meinung nach ein sehr gutes Reisemittel ist, aber ja, leider aus Berlin dauert es zu lang, <lacht> diesmal nach Nürnberg, das schaffe ich einfach nicht, deswegen ja, nächstes
1: Jahr. Es gibt noch ein paar Punkte, über, über die ich sprechen möchte. Zum einen war das jetzt nach dem Pokalspiel gegen Kaiserslautern in Elversberg das zweite Spiel, bei dem Nene Brown nur auf der Bank saß. Jetzt gab es heute, du hast mir vorhin noch einen Link geschickt, die ein oder andere Meldung, dass wohl ein Wechsel zu Eintracht Frankfurt jetzt ziemlich sicher ist. Angeblich ist er auch bei der sportmedizinischen Untersuchung schon und es wird auch darüber spekuliert, ob der, Win der Wechsel vielleicht sogar schon in der Winterpause stattfindet. Glaubst du, dass das alles auch so ein bisschen der Grund ist, warum in den letzten beiden Spielen Tim Handwerker begonnen hat? Oder liegt es wohl eher daran, dass Nene Brown auch ja, so vielleicht ein bisschen auch überspielt war in den letzten Begegnungen?
0: Ja, das kann man eigentlich nur spekulieren, aber ich glaube tatsächlich, dass, also wenn das stimmt, dass die sportliche äh, Führung beim Club das jetzt auch nicht so gut fand, ähm, kurz vorm Pokalspiel, dass es rauskommt, dass ähm, es Vertragsabsprachen mit äh, Frankfurt gibt und vor allem war es ja erstmal, glaube ich, nur von seiner Seite, also vom Spieler, ich kann mir gut vorstellen, dass das dann auch der Grund war, also im Pokalspiel wäre es schwierig gewesen, aber dass man dann gesagt hat, okay, wir setzen uns mit dir hin, wenn du wechseln willst, dann müssen wir halt jetzt gucken, dass das dann auch so langsam äh, mit Sicht auf die neue Saison dann vielleicht äh, jemand anders übernimmt. Die andere Sache ist, es ist ja gerade überhaupt noch gar nicht klar, ob er vielleicht nicht doch bis zum Ende der Saison bleibt. Wobei, wenn er beim Medizincheck ist, ja, ich, es, ist, es ist schwierig. Für mich sieht es eigentlich eher so aus, jetzt nach den Meldungen heute, dass der Wechsel eigentlich dann eher zum Winter kommt. Damit wäre es dann irgendwie auch erklärbar, weil grundsätzlich ist er eigentlich auch ein sehr, sehr guter Verteidiger, der vor allem äh, in der Offensivarbeit ähm, gute Arbeit leistet.
1: Also mein Tipp hierzu ist, die machen zwar jetzt die sportmedizinische Untersuchung und es wird auch relativ zeitnah eine Unterschrift und einen Vertrag gesetzt werden, aber ich glaube nicht, dass die Eintracht ihn schon in der Winterpause holt, beziehungsweise glaube ich nicht, dass der Club ihn in der Winterpause gehen lässt und wenn er ihn gehen lassen würde, das ist jetzt eine Satzkonstruktion, meine Güte, aber dann... Würden sie, glaube ich, mehr Ablöse verlangen als diese kolportierten drei Millionen, die da im Moment im Raum stehen. Also das heißt ja, Sockelablöse sollen 3 Millionen Euro sein. 2,5 Millionen könnten als Bonus leistungsbezogen dann noch oben drauf kommen. Aber ich glaube, wenn es ein Winterwechsel wäre, dann würde der Club da mit Sicherheit noch mehr verlangen.
0: Weiß ich nicht. Also grundsätzlich ist es ein Jugendspieler aus der zweiten Liga und ich glaube, dadurch, dass wir jetzt noch nicht so viele hohe Transfers hatten, ist es für den Club, glaube ich, schon einiges an Geld, auch wenn sie wissen, dass sie wahrscheinlich ähm, noch mehr verlangen könnten. Aber äh, die Frage ist halt auch mit Aussicht auf den 31.12. Ich meine, du warst auf der Jahreshauptversammlung, braucht man noch Geld und muss was umsetzen? Und würde das das vielleicht lösen? Das ist ja auch so eine Frage. Ja,
1: das kann ich aber leider nicht beantworten. Da das Transferfenster aber ja erst am 2. Januar aufmacht, so viel ich weiß, würde es eh nicht mehr in, in, in das Kalenderjahr 2023 fallen, sondern schon ins Jahr 2024. Noch dazu ist es, glaube ich, relativ egal, denke ich mal, weil das Geschäftsjahr beim ersten FC Nürnberg vom 1.7. bis zum 30.6. geht. Und von daher, ja, ich, ich bin da nicht so wirklich ganz sattelfest, was das mit diesen Transfererlösen, wann die dann irgendwie bilanziert werden oder in die Gewinn- und V-Rechnung mit eingehen. Das ist auch so überhaupt nicht mein Thema. Am liebsten hätte ich solche Spieler halt gern für ewig beim Club, aber ja, da spricht halt der Fußballromantiker aus mir. Ja,
0: aber ein bisschen ärgert es mich schon. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass er irgendwie ein, zwei Jahre bei uns gut gespielt hat, sondern also. Einerseits gibt es gute Optionen bei Eintracht Frankfurt auf seiner Position. Andererseits ähm, ist er ein junger Spieler. Er hat jetzt gerade äh, fast ähm, Stammelf-Garantie eigentlich, wenn er richtig fit ist. Und äh, er hat ein gutes Zusammenspiel mit den anderen eigentlich und hat halt eine Chance, wirklich zu wachsen und jetzt zu einem Erstligaverein zu gehen, der auch in Europa spielt, ist meiner Meinung nach einfach zu früh. Aber vielleicht sehe ich das auch falsch und es wird total gut. Ich kann es irgendwie nicht so nachvollziehen und andererseits, wenn wir das Geld nicht brauchen, dann könnte ich es halt von Nürnberg auch nicht nachvollziehen, weil er hat noch Vertrag und er wird definitiv diese Saison noch wichtig und der einzige Grund, wieso man ihn verkaufen muss eigentlich dann ist, äh, weil man das Geld bräuchte. Und Das ist einfach schade, weil es ist halt einer von den jungen Wilden, die auch gut sind. Und klar muss man damit rechnen, dass man als erste FC Nürnberg immer mal wieder Tafelsilber verkaufen muss. Einfach aus dem Grund, weil deswegen bauen wir ja junge Spieler auf, um auch irgendwie finanziell auf besseren Bein zu stehen. Aber es ist irgendwie jetzt im Winter nachdem man mal kurz gemerkt hat, was gehen könnte, wenn sie gut zusammenspielen, irgendwie schade. Aber so ist es halt.
1: Kommen wir zu einer ganz anderen Thematik. Lieber Felix, was haben die Spiele in der Hinrunde, die ich dir jetzt aufzählen werde, gemeinsam? Fünfter Spieltag auswärts beim ersten FC Kaiserslautern, neunter Spieltag auswärts beim FC St. Pauli 14. Spieltag auswärts beim Karlsruher SC und 15. Spieltag Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf und dazu auch noch das Pokalspiel in Kaiserslautern.
0: Ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Ich glaube, ein gewisser Jens. Jens Kastroff war nicht dabei.
1: So ist es. War er gegen, gegen St. Pauli, den KSC und Düsseldorf jeweils gesperrt, einmal mit Gelbsperre, zweimal mit Rotsperre. So hat er beide Spiele in Kaiserslautern verpasst, das Pokalspiel, weil er nicht ganz fit war. Und das Ligaspiel in Kaiserslautern war er zwar im Kader, hat aber keine Minute gespielt. Und was diese Spiele dann noch gemeinsam haben, wir haben aus all diesen Spielen genau null Punkte geholt. Bei einer Tordifferenz von, jetzt lass mich mal noch ganz kurz zusammenrechnen, 3 zu 17. Ist das jetzt nur irgendwie aus der Luft gegriffen oder ist Jens Kastrop eben doch einer, der vielleicht für den ersten FC Nürnberg eigentlich schon ja, seit der letzten Rückrunde viel mehr Bedeutung hat, als ihm in der Öffentlichkeit irgendwie zukommt? Ähm,
0: vielleicht ist es auch gut, wenn das andere Vereine nicht so gut im Blick haben. <lacht> vielleicht waren es strategische gelbe, rote Karten und gelbe. <lacht> nee, Quatsch, Spaß beiseite. Ähm, es ist halt einfach super schade, dass also er sieht ja auch teilweise für Fouls, die dann, also ich glaube sobald ein Foul irgendwie ansatzweise rot sein könnte oder äh, eine Sperre machen könnte, dann ist es bei Castor eigentlich schon fast 90 Prozent, dass er das kriegt? Und irgendwie die gelben Karten sitzen bei ihm auch immer ein bisschen lockerer. Ich weiß nicht, ob er vielleicht Schiedsrichter auf dem Platz ein bisschen mehr auf den Sack geht als andere. Es ist auf jeden Fall auffällig. Und ja, also ich meine, das sind natürlich dann erstmal Vermutungen, aber irgendwie ist es auch wild, dass genau die Spiele, bei denen er nicht dabei war, so liefen. Bei dem letzten, jetzt war er ja dabei, es lief jetzt vom, wie es sich angefühlt hat, minimal besser, aber das Ergebnis ist halt wieder da und ja, oh, vielleicht vielleicht ist es auch einfach nur ein, nur ein Gefühl und wenn das dann aber am Ende reicht, äh, um die Mannschaft wieder besser zu machen oder er kann irgendwas ersetzen, was ich jetzt noch nicht genau sehe, ähm, was die Mannschaft besser macht und sonst nicht hat, dann ist es gut. Und, was ich auch noch gut finde, ist, dass Köln ja keine Rückkaufoption hat. Das finde ich bei Kratzerdorf auch sehr gut. Die werden sich, wie du gerade vorher schon gesagt hast, wahrscheinlich sehr ärgern und was ich auch sehr gut finde, dass es äh, noch keinerlei Wechselgerüchte gibt, weil das hatten wir nämlich noch vergessen bei Herrn Brown, ähm, dass es ja auch bei Sky Sport News war das äh, und bei T-Online konnte man es auch lesen, das Gerücht gibt, dass durch Brown, der ja bekanntlich sehr gut mit Usun kann, äh, natürlich auch versucht werden soll, äh, Usun davon zu überzeugen, dass er zur Eintracht wechselt, was ich auch wiederum absolut also beide gehen gar nicht.
1: Ja, noch dazu glaube ich, dass es John Usun noch mehr als Nene Brown guttun würde, noch ein Jahr in der zweiten Liga mit dran zu hängen. Also, dass er auch nicht im Sommer schon wechselt. Von der Winterpause will ich jetzt mal noch gar nicht sprechen. Aber ich glaube, danach eine Saison noch beim Club zu spielen, würde ihm glaube ich ganz gut tun. Und da ist meine Hoffnung immer noch nicht weg. Was Jens Kastrop angeht. Ich glaube, das Spiel in Elversberg hat zumindest eines gezeigt, was in den drei Spielen zuvor komplett gefehlt hat. Er hat wieder ein bisschen mehr Aggressivität insgesamt in die Mannschaft gebracht und vor allem, es lief wieder auch mehr nach vorne, weil durch, durch seine ja, Ballgewinne und auch seine, seine dynamischen Läufe nach vorne war einfach wieder gefühlt viel, viel mehr auf dem Platz, wir haben mit Sicherheit noch nicht alles gut ausgespielt und ich möchte diesen, diesen Sieg auch jetzt nicht allein an Jens Kastrup irgendwie festmachen, aber ich glaube, mit ihm haben wir, haben wir ein ganz anderes, ja, es ist irgendwie ausgewogener bei uns. Die, die Defensive und die Offensive sind da ein bisschen besser verbunden, das ist was, was irgendwie kein anderer Spieler bei uns so in dieser Art und Weise hinbekommt.
0: ja da kann ich nichts weiter hinzu äh, habe ich nichts weiter hinzuzufügen und ich bin sehr gespannt wann es die nächsten fünf gelben Karten geben wird aber bis dahin weil ich glaube noch eine rote fängt er sich nicht. wobei nee ich glaube ich, ich, ich glaube es gibt keine rote Karte mehr für Jens Kastrup diese Saison
1: und man muss immerhin eins noch hinzufügen er hat gegen Elversberg keine gelbe Karte bekommen also das ist ja ist ja auch schon mal ein Fortschritt
0: ich meinte nur, das ist auch wirklich ein Fortschritt. Entschuldigung.
1: Hoffen wir mal, dass es so weitergeht. Ne? Also gegen HSV darf er gern wieder seine übliche Aggressivität zeigen. Wenn sie nicht wieder gleich in irgendeiner Karte dann ist. Aber man muss ihm halt auch noch zugute halten. Er ist halt auch noch ein junger Spieler. Ne? Und dass er da in manchen Szenen einfach ein bisschen ungestüm ist, ich glaube, das verzeiht ihm irgendwie trotzdem jeder.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal IWTTY-Beatles Podcast.
1: Eine Sache möchte ich noch ganz kurz ja, ansprechen und zwar, das war glaube ich in der 35. Minute bei, war das ein Eckball für Elversberg? Jedenfalls war es vor dem Tor des 1. FC Nürnberg. Da hat sich dann plötzlich Christian ja den Nacken gehalten und er wurde ebenso wie Erik Wegesser, der da gerade hinterm Tor war und sich warm gemacht hat, von einem Gegenstand getroffen, der aus den eigenen Reihen, nämlich von den, vom Block der Clubfans geflogen ist. Die haben in, diesem, ja, in dieser Minute dann gegen die Abstimmung in der DFL mit der Einführung dieses... Investors protestiert. Da sind jede Menge Klopapierrollen auch aufs Feld geflogen, aber eben nicht nur das. Im Fernsehen waren auch die ein oder andere Münze zu sehen. Das sind so Momente, wo ich mich dann frage, warum? Wa warum? Ich meine, Klopapierrollen lasse ich mir alles noch eingehen, aber warum fliegt so anderer Müll und noch dazu dann auf die eigenen Spieler ich meine, da ist dann irgendwie dann auch irgendwie der nächste Level von Dummheit dann irgendwie freigeschaltet, in meinen Augen. Tja, also ich
0: glaube, grundsätzlich sollte man einfach überhaupt keine Münzen auf irgendwen werfen. Ich weiß nicht, das kann halt echt nach hinten losgehen. Also die Aktion mit den Klubapier-Rollen kann ich verstehen. Ich, also Das hatten wir ja auch vorher, die ganze Diskussion um die Investoren, ich ich kann nicht nachvollziehen, warum und deswegen kann ich auch verstehen, ich glaube, das ist ja auch die Begründung, die Rosso gebracht hat, ähm, ihm ist alles zu intransparent und die Mitbestimmung fehlt da einfach überhaupt, äh, das gut zu machen und alleine dieses komische... Es wird eine, eine Abstimmung so kurzfristig einberufen, irgendwie kurz vor Weihnachten. Niemand kann sich mehr abstimmen. Dann gibt es irgendwelche Stimmen von Leverkusen. Entweder stimmt das so oder wir machen unser eigenes Ding. Und was weiß ich ne, das kommt mir alles sehr, sehr, sehr komisch vor und wirkt überhaupt gar nicht so. Ich weiß nicht, welcher Fanverband das gesagt hat. Ich glaube von Meine Kurve oder so. Das wirkt alles überhaupt nicht so, wie die DFL das gerne suggeriert hat, ja noch in Corona-Zeiten. Es ist alles irgendwie sehr, sehr komisch und ich, also das Gefühl alleine mit dieser ganzen Aktion ist bei mir sehr komisch. Das ist das eine, deswegen grundsätzlich dem Protest kann ich verstehen, kann ich, also unterstütze ich dass da irgendwelche Leute zwischendrin noch auf die Idee allein kommen, äh, Münzen auf dem eigenen Torhüter zu werfen. Sorry, das ist einfach auf vielen Ebenen scheiße und keine Ahnung, warum man sowas macht. Ich, das will ich einfach auch nicht verstehen. Also ist ist einfach, wenn da Münzen geflogen sind, man hat irgendwas blinken sehen, also ist ja jetzt nicht 100% Beweis, aber es ist schon <lacht> wahrscheinlich, sagen wir es jetzt mal, dann äh, Bitte. Hört auf mit so einem Scheiß, es ist einfach, keine Ahnung. Das ist
1: halt Quatsch. Das unterstützt immer noch meine These, dass wir eigentlich froh sein können, dass wir in Nürnberg noch die Laufbahn haben, weil sonst gäbe es solche Unterbrechungen wahrscheinlich des Öfteren bei unseren Heimspielen.
0: Ja, aber das ist ja auch nur Vermutung.
1: <lacht> oh, ich sehe dann schon immer recht viel, was dann hinterher auf der auf der Tatanbahn liegt. Ähm, ja, aber. Nochmal, nochmal ganz kurz zu, der, zu dieser Investorengeschichte. Ich habe es nicht so hundertprozentig verfolgt. Was ich nur so am Rande mitbekommen habe, war, dass so in der letzten Woche wohl auch so eine, so eine Drohkulisse aufgebaut wurde, so gerade in Richtung diverser Zweitligisten, weil ja die Gegner dieser, dieses Investors oder dass man eben sich dann Investoren mit ins Boot holt, hauptsächlich in der zweiten Liga zu verorten waren, dass da von einigen Vereinen eine ziemliche Drohkulisse aufgebaut wurde, so nach dem Motto, naja, wenn halt kein Investor kommt, dann drehen wir euch über kurz oder lang noch mehr den Geldhahn zu und das macht das Ganze irgendwie nicht besser und ja, also wer, wer bis dahin vielleicht noch ein bisschen unentschlossen war, diese Aktionen, diese da gefahren haben, spätestens das hat mich zum Gegner dieses Investors gemacht, egal wie das Ganze dann ausgeht. Ja, also
0: wenn man sowas macht, dann ist ja von vornherein klar, dass das erstmal skeptisch, ich, ich drücke es jetzt mal durch die Blume gesagt aus, skeptisch gesehen wird, weil ähm, aus den Gründen, dass es äh, eben sehr viel schlechte Beispiele dafür gibt. So, ähm, und wenn es dann zusätzlich noch in so einer Drohkulisse ähm, ist, ähm, es null darauf eingegangen wird, was denn eigentlich die Fans wollen und meiner Meinung nach auch noch fahrlässig gehandelt wird, weil die führen ja, ob man es will oder nicht, ähm, irgendwie äh, eine Art von Business in der DFL. So Und die sagen einfach nur, die wollen eine Streaming-Plattform und die wollen ähm, irgendwie Digitalisierung und Geld in ihre Infrastruktur stecken da ist für mich, also das ist mir zu wenig, da, Das sagen die weder, was die für Ziel haben, warum passieren denn Sachen, also warum ist das jetzt die Lösung fürs Problem, dass man das so macht, weil nur eine Streaming-Plattform, ganz ehrlich, das hätten sie auch ohne, dass sie äh, Rechte verkaufen machen können ähm, und hätten vielleicht auf die Dauer viel mehr Geld gemacht, also keine Ahnung, weil ich überhaupt gar nicht weiß, wo die hinwollen und das macht es für mich also irgendwie hat das ganze Ding so ein ganz, ganz komisches Geschmäckle. Ich weiß nicht, aber irgendwie... Äh, äh, Ob das Geschmäckle, äh, das, so
1: das, das noch da noch ja. der richtige Ausdruck ist, das wage ich in der Zwischenzeit echt ja. stark zu bezweifeln. Weil
0: Also klar, natürlich, die wollen jetzt ein bisschen die Wogen glätten und sagen so, ja, und die Anstoßzeiten, die werden überhaupt gar nicht angerührt. Ganz ehrlich, das hatten, äh, ich weiß gar nicht... Ähm, Irgendein Format von Fußballfans aus Berlin war es, glaube ich, ähm, von YouTube. Ähm, da habe ich das auch gesehen und ich glaube, die These kann ich auch unterstützen. Äh, vielleicht können wir das nochmal in die Shownotes hauen, kann ich nochmal nachgucken. Ähm, dass eben auf 20 Jahre sollen diese Rechte... <lacht> verkauft werden. Das Also das kann, er, kann niemandem beim besten Willen erzählt werden, dass auf 20 Jahre äh, so viel Geld in die Hand genommen wird von einem Investor, wenn nicht die Anstoßzeiten äh, quasi ähm, irgendwie angepackt werden. Und das ist das eine, was sehr, sehr wahrscheinlich ist. Und das andere ist, die wollen ja Gewinn machen. Das heißt, wenn die so und so viel Geld zahlen, dann wollen die Gewinn machen. Und die einzige Quelle, wo man Gewinn machen kann mit so einem Ding ist, da wo sowieso schon so viel Geld gezahlt wird, jetzt aktuell in Sky und The Zone und was weiß ich nicht und es wird einfach noch mehr. Das heißt, am Ende sind genau die, die sich aufgeregt haben, halt auch wieder die, die es bezahlen müssen und wofür ja dafür, dass man angeblich für irgendwie die Premier League, auf die Premier League aufholen muss, die aber sowieso noch viel mehr Geld macht und wo aber auch, was du ja gesagt hast, die Verteilung ganz anders ist. Also irgendwie ist das alles so halb da und also deswegen für mich kompletter Quatsch.
1: Ja und wenn es sich finanziell auszahlt, dann wahrscheinlich wieder nur für eine Handvoll Vereine, die sowieso schon an der Spitze der Nahrungskette stehen und die die kleinen, finanzschwachen Vereine, die es am ehesten brauchen könnten, um die Ligen ja, spannend zu halten oder gerade auch die erste Liga spannend zu halten, die werden da wahrscheinlich wieder hinten runterfallen. Aber Felix, wie es halt leider so ist, unser Eins wird da als allerletztes gefragt. Ja, natürlich, aber ähm, das ist, finde ich,
0: auch schlimm, aber was ich noch viel schlimmer finde, ich habe das Gefühl, dass sie niemanden Fragen der Ahnung davon hat. Und das finde ich eigentlich, wenn dann die Vereine auch noch zustimmen. Also als Entscheidungsträger, wenn du sowas dann mitträgst, dann, dann handelst du ja eigentlich nicht in Interessen des Vereins. Und das kann ja dann eigentlich, wenn man sich das anschaut, dann kein Zweitligist dafür stimmen. Also das sehr ja Quatsch.
1: Schöne Grüße an die Westvorstadt, die ja ist sofort unterstützt hat eigentlich schon beim, äh, bei der ersten geplanten Abstimmung. Aber da möchte ich mich jetzt auch nicht weiter dazu äußern. Ein letztes Saisonspiel steht nun also noch an. Wir haben schon gesagt, gegen den HSV geht's und dann haben wir die Hinrunde der Saison 2023, 2024 auch schon absolviert. Das Jahr 2023 wird entsprechend auch noch zwei Folgen total bekloppt für euch bereithalten. Zum einen in der kommenden Woche werden wir das Spiel gegen den HSV analysieren und dann höchstwahrscheinlich zwischen Weihnachten und Neujahr eine kurze Bilanz der Hinrunde ziehen. Genaueres werden wir euch aber dann auch noch mitteilen. Für heute bedanke ich mich auf alle Fälle bei meinem Gast, dem Felix Völkel. Vielen Dank dir, Felix. Sehr gerne, Markus, und gerne wieder ich komme darauf zurück, da kannst du sicher sein ja total beklubbt findet ihr wie immer bei Blue Sky X Facebook und Instagram, dort freuen wir uns über euer Feedback und jedes Like, schöne Grüße auch an den Klubberer 7.3 der da in letzter Zeit sehr sehr aktiv war Natürlich dürft ihr uns dort auch sehr gerne folgen und total Beklubbt bei iTunes oder im Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal hier bei Total Beklubbt auf mein Sportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Total. Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.